0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 21 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1921 год, 21 января. Чарли Чаплин показывает публике свой первый полнометражный фильм «Ленту малыш». Чаплин снимает малыша как короткометражку, однако он так увлекается процессом, что создает более чем часовую картину. В этот же момент он разводится со своей первой женой, Мил Фред Харрис, которая пытается отсудить у Чаплина и имущество, и новый фильм. Поэтому Чарли приходится выкрасть пленку со студии и заниматься монтажом малыша у себя дома. Вместе с Чаплиным в ленте играет семилетний Джеки Куган, которого вполне можно назвать первой детской звездой Голливуда. Уже после «Малыша» Куган был одним из самых востребованных и высокооплачиваемых, а также узнаваемых актеров Голливуда, хотя на тот момент ему не было и десяти лет. А «Малыш» по итогам года займет второе место по сборам. После этого фильма Чарли снимет всего лишь три короткометражки и окончательно переключится на полный метр. 1949 год, 21 января. В годовщину смерти вождя мирового пролетариата в горках Ленинских открыт мемориальный дом-музей Владимира Ильича Ленина. Со всех концов нашей страны, из самых отдаленных уголков планеты, идут сюда люди, чтобы увидеть дом, в котором провел последние годы жизни основатель коммунистической партии и первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин. Бывшее поместье супруги Савы Морозова, миллионерши, было после революции национализировано и превращено в подобие правительственной резиденции. Ленин начинает бывать в горках с 1918 года. Здесь он проходит реабилитацию после ранения, здесь он проводит отпуска и выходные. А начиная с весны 1923 года, когда состояние здоровья Ильича ухудшится, он станет жить в горках постоянно. Здесь же в одной из комнат он и скончается. Вопрос о том, чтобы в Горках создать музей, хоть и поднимался, но широкого обсуждения он так и не получил. Тем более, что после смерти Владимира Ильича в Горках стал жить его брат Дмитрий с семьей. Когда в 1943 году и Дмитрий скончается, все здания решают до поры до времени законсервировать. А сразу же после войны возникает идея создать мемориальный музей Ленина. Его организуют в течение года Года. И в 25-ю годовщину смерти вождя мирового пролетариата музей в Горках принимает первых посетителей. Здесь Ильич любил отдыхать. По этой аллее он часто гулял. 1992 год, 21 января. На кинофестивале Санданс проходит премьера фильма режиссера-дебютанта Квентина Тарантино. Картина называется «Бешеные псы». Когда дело будет сделано, а я уверен, что все будет хорошо, поедем на Гавайи, и я повеселюсь вместе с вами. Там я буду совсем другим. А сейчас надо думать о деле. За исключением Эдди и меня, наши имена вы знаете, Всем будут даны клички. Ни при каких обстоятельствах не обращаться друг к другу по настоящим именам. Тарантино мечтает снимать кино. Он пишет два сценария. Один «Настоящая любовь» и второй «Бешеные псы». Первый ему удается продать. По второму Тарантино решает делать кино самостоятельно. Он ищет актеров и параллельно инвесторов, которые бы добавили недостающие деньги. Участвовать в «Бешеных псах» на самом первом этапе соглашается актер Харви Кейтель, который параллельно становится продюсером фильма. Через пару месяцев с помощью Харви удается собрать полтора миллиона долларов. Снимают кино практически без дополнительных дублей для экономии пленки. Перед этим все актеры две недели репетируют. Я сказал, откуда я несколько дней назад? Просто в разговоре. А имя зачем сказал, если нельзя было говорить? Он спросил. Мы уходим от копов. Его подстрелили. Отстрелили из-за меня. «Бешеных псов» удается смонтировать в самом начале 1992 года и отправить копию фильма на фестиваль в Санденсе. Хотя фильм не получил ни одной награды, о картине высказывают много положительных отзывов. В мае «Бешеные псы» уже участвуют в программе Канского кинофестиваля, в июне – на кинофестивале в Ивеньоне, в сентябре – на фестивале в Торонто. К концу 1992 -го года о а Тарантино начинают говорить как о самом первом перспективном режиссере в Голливуде. 1997 год 21 января некоторые радиостанции и телеканалы сообщают неизвестными избит на улице журналист Атар Кушунашвили. Это происходит в 4 часа утра, когда Атар возвращается домой. Он не успевает выйти из машины, как подскакивают несколько амбалов и, наведя пушку на водителя, начинают методичное избиение. Бьют профессионально по глазам, по голове специально с целью изуродовать. Затем, схватив за волосы, приподнимают голову Атара, достают прихваченную парикмахерскую машинку и начинают стричь длинноволосого журналиста. Все измывательство, продолжавшееся около 40 минут, сопровождается бранью и угрозами убийства. Трое каких-то зулузских негритосика. Ну, они в маске, я не знаю уже, ну, как это выглядело. Ты приезжаешь ночью с концерта и входишь в подъезд, и тебя начинают бить. Это тебе привет от Аллы говорят. И бьют тебя, бьют минут 15, 40, 30, 45 Бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют. И бьют, и у тебя вопрос, за что так можно бить? После нескольких дней, проведенных в больнице, Кушунашвили выходит и снова приступает к журналистской деятельности. Появляется информация, что избиение Кушунашвили – это наказание за нелестные отзывы Атара об Бале Пугачевой. Однако настоящий заказчик нападения так и не будет установлен. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, Тех, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск вас ждет завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.